yo sé que ya está grabando, pero si querés arranquemos pues un poco. Mi nombre es Juan Carlos Vargas, muchísimas gracias pues por haber aceptado mi invitación. La verdad, primera vez que estoy grabando en un estudio, así que muy bacano estar aquí con ustedes. Y, y cuéntenos pues un poquito quiénes son, nombres. Ok, nos presentamos. Mi compañero, sí, sí, sí. Juan Camilo Silva. Uh -huh. Mi nombre es Sebastián Franco. Uh -huh. Y nuestra empresa se llama Neocate. Uh -huh. eh, aquí... La idea tuvo un desarrollo muy primitivo eh, que resultó en tiempos de pandemia donde poco a poco se le fue dando forma y poco a poco fui buscando la ayuda de, de Camilo uh -huh. para que en, entre los dos comenzara a darle forma a, a esta idea cruda que teníamos. Entonces, si vamos a partir de dónde surge la idea... Pues hay como dos caminos, uno es como el motivacional y aspiracional uh -huh, que uno uh -huh. tiene en la vida y siempre me he considerado una persona que busca ir más allá, de ayudar a la gente, al mismo tiempo como, como trabajar en lo propio, ¿sí? Y siempre había como estado detrás de la búsqueda y nosotros tuvimos algún intento que fue con, con yogurt. Ok, <ríe> ¿Sí? sí, nosotros habíamos, siempre buscamos como esa, o bueno, él siempre me motivó a ese día de emprender uh -huh. y nosotros, nuestro primer contacto de emprendimiento fue vendiendo yogures aquí en la universidad. Ok, pero, pero antes que pena yo les interrumpo, yo sé, ustedes son estudiantes de pregrado, posgrado. Nosotros de pregrado. somos de pregrado. Pregrado y qué carrera están estudiando. Diseño industrial. ¿Diseño industrial ambos? Sí, ambos. Estamos okay. en el mismo semestre, noveno, okay. actualmente. Y, y nos conocimos desde que entramos a la carrera. Ah, y, okay. y nos, nos hemos llevado súper bien desde que iniciamos. Ok, ok. Y entonces se metieron al tema porque les gusta emprender. El primer emprendimiento fue vender yogures. Yogur con cereal. Ok, ok. Y, <risa> o sea, ¿por qué eso? O sea, ¿de dónde salió? Porque buscamos la forma de, de buscar un ingreso pero al mismo tiempo como brindarle a la gente algo diferente uh -huh. y saludable. Uh -huh. Es que nosotros siempre vimos que vendían lo mismo, o donas, o obleas, empanadas, pasteles, y siempre era lo mismo, pero a diferentes personas. Ah, que este, pasteles de tal, pasteles de tal, uh -huh. donas de tal, donas de tal. Entonces, nosotros dijimos, no, pues busquemos algo diferente que le pueda interesar a la gente. Uh -huh. Y tuvo sus esfuerzos, nos tratamos de mover, y invertimos bastante, tratamos como de que reinvertir, ganamos, reinvertíamos y todo. Y al fin y al cabo lo, lo dejamos, porque no era como, era muy desgastante y no, no uno no se lucraba como uh -huh. mucho. Y me imagino que también poco, porque es que yo, o sea, chistoso que mencionen la parte de emprendimiento, porque pues, o sea, yo los conocí a ustedes porque conozco a Juan David, que conozco porque hicimos una maestría pues de emprendimiento precisamente y, y algo que, que se habla mucho, digamos, o bueno, tal vez que no se habla tanto, pero que me parece muy importante es que la gente cuando emprende no se da cuenta que uno, pues por lo menos de lo que aprendí yo, como que si uno emprende tiene que ser algo que te apasione netamente, o sea, si, 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 si te apasiona la, el tema de alimentos, de, de yogures, lo que sea, ya sea por el tema saludable, por el tema diferente, lo que sea, bien, pero si uno no lo apasiona tanto es difícil porque cuando uno encuentra esos bumps en últimas uno dice como, bueno, tal vez me retiro y hago otra cosa, no sé si les pasó eso un poco. Eso fue, eso fue más que todo como un impulso, un impulso, porque fue como, ay, hagamos algo, uh -huh. estábamos buscando qué hacer y no... Sí, como, y, pero también uno, yo, yo creo que es importante también porque la parte de aprendizaje, definitivamente otra cosa de las que aprendí es que uno tiene que hacerle, o sea, por donde sea, porque si nunca lo haces te quedas en el libro teórico y no te das cuenta de muchas cosas que uno aprende en ese proceso. Y es súper gracioso ahorita recordar todo lo que sucedió, okay. porque teníamos como un dinero base de inversión y yo le dije a él, vámonos a comprar las cosas que necesitamos y compramos cosas que realmente no necesitamos claro. y una cosa absurda, muy compleja. Pero es que eso fue también culpa tuya, porque él siempre le gusta ver mucho a futuro. Ajá. Él es como el, el soñador uh -huh. y yo soy como el aterrizador okay. eh, en todo. Uh -huh. Entonces es él, no papi, imagínate aquí a dos años vendiendo 50 yogures diarios. Y yo papi, pero estaba hablando de aquí a dos años, cálmate. Uh -huh. No, 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 no. No, no era dos no años, era menos. Bueno, es un ejemplo, como para, para contextualizar. Uh -huh. Uh -huh. Y sí, terminamos comprando cosas que pues, no. Entonces, eh, esa experiencia de cierta forma nos, nos ha enriquecido, ¿sí? Porque ya sabemos que hay que analizar un poco antes de tomar una acción, ¿ya? Uh -huh. Entonces, a pesar de que no tiene nada que ver, esa liga un poco en cuanto a 
ese conocimiento empresarial no, y motivacional, ¿ya? Total, Porque sí, no, total. Desde ahí empezamos a tener nuestra montaña rusa total, de emociones. Total, total. Y, y, y entonces mi pregunta, ¿ustedes tienen eso? ¿Eso se acaba? Eh, ¿Hay un lapso para que lleguen a esto otro nuevo? Eh, entramos a Total, pandemia. Entramos en, a pandemia. Claro. Okay. Entonces resulta que nosotros dos siempre, siempre, siempre hemos estado en el mundo de los videojuegos. Nos uh -huh, ha gustado. Uh -huh, uh -huh. A, a veces que en las clases, en, en, en los pasillos nos ponemos a jugar PUBG uh -huh. o Mario Kart o, o eh, diferentes juegos. Uh -huh. Y también en nuestra infancia pues fue bastante influyente. Eh, no, yo realmente no tengo una preferencia en sí, sé disfrutar una consola, sé disfrutar un celular y sé disfrutar uh -huh. un, un PC. O sea, no te metes a las, a las guerras pues, de consolas y demás. No, 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 no. Okay. yo sé disfrutar cada, está bien, está bien, sí. cada categoría. Pero siempre se, había como, como que uno se sienta, disfruta y ya, uh -huh. no pasa nada. Pero fue cuando llegamos a, a pandemia donde pudimos tener un espacio para poder jugar. Porque antes aquí en la universidad el trayecto, transporte, claro. las clases, tareas y todo, era muy difícil. En cambio ahorita ya disponíamos más de tiempo y ya teníamos como ese tiempo que no teníamos hace rato de jugar. Uh -huh. Entonces volvimos a aprovechar el tiempo para jugar. Y en esa actividad de, de gaming comencé a experimentar muchas cosas relacionadas con el descanso, relacionadas también con el abuso de, de jugar y también con otras cuestiones fisiológicas ya una característica mía que es muy leve hay personas que la sufren de una forma más radical uh -huh. es la sudoración en las manos uf, total, ¿Sí? uf, total sí, sí, sí. Y... tengo amigos que han operado incluso para eso que como que les corta una vaina así pero entonces sudan por otro lado del cuerpo claro entonces empecé yo a experimentar eso y me llegó como dos ideas, como que ve que bacano desarrollar algo para el mundo de los videojuegos con respecto a periféricos. Y después me llegó la, la otra idea de, bueno, estas son cuestiones de salud como, como biológicas que realmente no se están solucionando, me pareció. Uh -huh. Y como que le eché cabeza de qué otras cosas pueden estar pasando y hay unos productos o algunos accesorios para gamers que entran a solucionar cosas puntuales. Hablamos de pronto de sillas ergonómicas uh -huh. para mejor postura, descansapiés, eh, de, el mouse gamer, pero no están abarcando todas las problemáticas que están detrás de esta actividad eh, relacionadas con la salud, ¿no? Y entonces yo tenía esa idea cruda. Me vinculé a, al semillero de emprendimiento porque yo dije, bueno, hay una idea ahí, vamos a ver qué, qué puedo hacer. Le comencé a dar forma, pero visualizando yo dije, no puedo hacer esto yo solo. Uh -huh, Además okay. de que es muy difícil. Entonces, como siempre me he entendido muy bien con mi compañero, le hice la propuesta. Tengo esta idea, ¿qué te parece trabajar juntos y que la vayamos desarrollando? Y de pronto hacemos algo bien chévere e impactamos la vida de las personas. Pero la idea no estaba tan desarrollada como ahora, ¿no? Uh -huh. Claro. Es que a mí, a mí, antes de que me cuenten un poco más de eso, me parece muy interesante el tema. Y yo, de hecho, lo hablo muchísimo con Juan David. Y es que, o sea, aquí en Colombia, por todo lado hay mucho potencial. O sea, por todo lado hacer cosas. Eh, y en todos los espectros, en todos los lugares, en todo, sí, que es difícil aquí emprender, de, definitivamente hay mucha burocracia, definitivamente los impuestos son difíciles para las empresas, uh -huh. definitivamente, pero, pero sí me parece interesante porque uno dice, hay mucho por hacer y también hay un campo grande también de cosas que no se han hecho, que, que uno puede decir, o sea, por ejemplo, en este momento hablas de, 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 los, de los periféricos de, de gaming y todo lo demás, pues, o sea, están las marcas grandes que son casi que todas gringas, que Razer, eh, Turtle Beach, eh, sí, todas las, todas las que uno, digamos, conoce mucho, ¿no? Que son, son gringas manufacturadas en China, ¿sí? Y uno pensando, o sea, uno puede hacer algo similar, o sea, puede, puede, uno puede montar una marca aquí de, de cosas bien hechas, las pueden manufacturar en China si uno quiere, o hechas aquí en Colombia, donde sea que sea. Eh, pero, pero en últimas uno sí puede, yo creo que hay un espacio, en el caso, por ejemplo, de ustedes, sin, sin que me hayan contado un poco más del tema, pero... Definitivamente creo que así sea, así sea que ustedes manufacturen o que hagan por lo menos periféricos, así sea los mismos que ya existen, creo que igual hay un espacio, eh, especialmente porque, porque en ese momento uno lo compra en una marca ya reconocida, pues sí, gringa, o tal vez pues sí, sí, si quiere unirse un poco más allá, hay, hay marcas alemanas y todo lo demás, 
pero en últimas siento que, que esos espacios, o sea, no sé, yo estoy tal vez diciendo locuras, pero, pero no sé, montar una marca de, de periféricos en Colombia, la primera, o no conozco más, pues, pero creería que es la primera que, que se monta bien montada, eh, bien comunicada para la gente, a precios asequibles que, que sean competitivos ya pues, al, al estar en mercado nacional y, y obviamente que sean buenas. Eh, es tener una ventaja pues de, de que tenés el servicio al cliente aquí, es tener una ventaja de que vas a, a ser digamos la primera en reconocimiento aquí, etcétera, etcétera, o sea le estoy echando carreta al tema pues porque es que yo hablo mucho eso con Juan David y no, no solo en eso, o sea con muchísimas otras cosas o sea en estos días hablamos creo que era de es que ya ni me acuerdo, hablamos mucha cháchara pero, pero, pero son muchas cosas que definitivamente están los espacios aquí que uno decía en estos días me, pucha, me, me, me voy del tema en la tangente un poco pero o sea, la historia del, 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 no sé si lo conocen, del Land Rover Defender de Inglaterra. El carro, ¿sí, sí sabes, saben cuál es? O? Uh -huh, claro que sí. Bueno, es un carro súper clásico de allá, pues, que es como que la gente sabe que es el robusto carro que le dura por un montón de tiempo, no sé qué. Uno dice, pucha, eso es un chasis cuadrado. Eh, o sea, ¿por qué ellos lo pueden hacer allá y nosotros no, no acá? Ah, sí, pues que aquí tal vez no tenemos eh, tal vez la tecnificación para hacer el motor que ellos pueden hacer allá. Pucha, sí, yo sé, pero, pero uno se pone a ver y... Y en Estados Unidos importan el motor de China y las partes de acá, 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 pero lo hacen allá. Entonces, o sea, aquí hipotéticamente yo creo que uno, decir a alguien que monte una marca de carros cuadrados, bien hechos, metálicos, robustos, para, ya sea para el ejército, que termina usando la ciudadanía, como pasó con los, con los Hummers, o sea, creo que están las oportunidades. Y sin divagar mucho del tema, pues, y volviendo al tema de ustedes, sí, cuéntenme entonces esa idea, la traen a, 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 a papel, se la presentas a vos, y, y entonces, ¿ahí qué, qué sigue? Pues digamos que él se vinculó al, al semillero de emprendimiento, vio difícil hacerlo solo y evolucionó en una llamada, una llamada larguita, él me comentó la idea y yo visualicé mucho porque mira, digamos que cuando él me comenta algo, los dos creo que pensamos lo mismo, esa, esa, llega como a ese nivel de conexión, entonces él me comentó la idea, yo la visualicé, de ahí pues comenzamos en pandemia, comenzamos a conectarnos, a hablar del tema, eh, éramos muy soñadores, uh -huh. entonces con el somos. semillero emprendimiento, somos muy soñadores. Uh -huh. Que creo que está muy bien. Con el tema del, del, del emprendimiento, eh, entonces eh, con el semillero ya fuimos aterrizando uh -huh. poquito a poquito, uh -huh. vimos la oportunidad de que en nuestra carrera hay materias que se enfocan en el, en el emprendimiento y creación de empresas. Uh -huh. Entonces dijimos, bueno, ya el siguiente semestre vamos a ver la carrera, vamos a ver la, la materia uh -huh. de espíritu empresarial. ¿Qué es la que da Juan David? No eh, da ningún... Creo que él también la da, pero es para otras carreras. Ah, ok, ok. Uh -huh. Uh -huh. Entonces dijimos, bueno, pues asociémonos, eh, asociemos la empresa con, uh -huh. con la materia. Y fue una experiencia un poco abrumadora. Porque nos tocó, o sea, no éramos nosotros dos, sino era con un okay. Teníamos que optar como un equipo uh -huh. y trabajar en conjunto con otras okay. personas. Y obviamente ellos no van a trabajar con la misma intensidad claro, y pasión con claro, la que uno... Claro. Entonces, eh, nos tocaba, muchas veces nos tocaba trabajar doble porque el trabajo de ellos era mediocre. Mm. Eh, muchas veces nos tocaba hablar con ellos por, porque lo que uno pedía no era lo que ellos pues daban. Y así nos fuimos dando cuenta que... Eh, no podemos trabajar con cualquier persona también, sino que tiene que ser alguien que nos siga la línea total. de la que nosotros total, queremos. Total. Ahí fuimos entendiendo de que el desarrollo de una empresa no es fácil, vender no es fácil. Especialmente aquí. Especialmente aquí, exacto. Y mmm, que hay muchos obstáculos en los cuales uno fácilmente puede decir, no, ya, esto no es lo mío, uh -huh. esto no es lo mío, entonces <risa> mmm, yo creo que nos caracterizamos mucho por la persistencia porque, uy, hemos pasado unas que... No me imagino. Claro, y en el, en el proceso de diseño y plan de negocios, por ejemplo, era totalmente una montaña rosa, digamos que pasaba la semana, teníamos interacción con clientes, vendíamos nuestro primer producto, que son los Lumbits, uh -huh. y los Lumbits son... Stickers uh -huh. luminiscentes para teclados no retroiluminados. Ok. Y, y bueno, ¿por qué ese primer producto, no? Nosotros nos preocupamos por la visión de los jugadores. Hay jugadores que juegan en ambientes oscuros con teclados no retroiluminados que en el momento en el que hacen como en el cambio de, de pantalla a teclado 
hacen como un esfuerzo, un mayor. esfuerzo uh -huh. visual, ¿cierto? Uh -huh. Y si lo hacen muy constante, hay una fatiga visual y eso representa repercusiones también a largo plazo. Entonces, muchas de esas personas no tienen eh, el dinero para poder comprarse un teclado RGB óptimo uh -huh. que está uh -huh. alrededor de los 100 mil pesos, donde las teclas sean uh -huh. visualmente legibles. Porque hay otros más económicos de 30.000, pero esos tienen una luz en el borde y ya. Okay, no se ven okay. las teclas en, en ambiente oscuro, ¿no? Entonces nosotros dijimos, bueno, hagamos una alternativa para que la gente pueda tener algo similar a un teclado RGB y que sea económico, accesible. Y aparte de eso, digamos que también pensamos un poco en el tema ecológico, prolongando la vida útil de ese teclado. Claro. Porque mucha gente dice, ah, bueno, me compré un teclado retroiluminado y este que todavía me sirve funciona perfectamente la basura. Exacto. Entonces, mucha gente le interesaba el producto, había buena retroalimentación, la participación de la gente en nuestras redes con lo que estamos haciendo. Súper. Y en el momento en el que íbamos a presentar resultados en la materia, con o profesor. cuando iban a evaluar como el trabajo en equipo, todas esas cuestiones de articulación y ejecución, no recibíamos no, baldados de agua. Prum, prum. ¿Pero de parte de quién? De, del, del profesor. profesor. Del profesor okay. Entonces era muy abrumante uno llegar después de una semana como victorioso, para así decirlo. O sea, son logros tempranos, ¿no? Uh -huh. Y llegar a esa materia y el baldado de agua, entonces uf, uno cae. Y otra es volver y sacar la motivación para, para seguir haciendo lo que hacíamos. Uh -huh. Y se nos ha presentado muchas situaciones similares. En el, en, el, en el trayecto hasta el día de hoy. Pero ya ahorita, digamos que estamos un poquito más asentados. En este momento, nosotros estamos trabajando proyecto de grado. Estamos enfocándonos en, en el problema de la sudoración excesiva en las manos. Uh -huh. Y adicionalmente, también este semestre nos vinculamos al Startup Café. Okay. Entonces, Uf, ya tenemos nuestra, nuestro muy, pequeño muy espacio de trabajo en la oficina del startup. Genial. Y, y, y digamos que esperamos... Digamos que gra gracias a esta vinculación hemos desarrollado y hemos ampliado nuestra visión de la empresa. Uh -huh. Porque ya no es solo como, ah, queremos solucionar el problema visual, queremos solucionar los problemas de espalda, sino que, ¿cuál es el origen de eso? Y nos hemos dado cuenta de que gracias a pues, entrevistas y todo el proceso que uno hace de investigación, uno de los orígenes puede ser desde los padres porque es que todo empieza con el tema de disciplina uh -huh. si nosotros nos ponemos a analizar a los gamers profesionales ellos tienen una rutina tienen que cumplir con ejercicios físicos con estiramientos, con uh -huh. pasos activas uh -huh. y todo eso y tienen un coach uh -huh. sí, tienen coach tienen que coach. tienen que cumplir un Entonces, horario la gente piensa que un gamer profesional es alguien que juega que se la va a pasar jugando 8 horas diarias y la verdad no es así entonces los niños de hoy en día, viendo ah, que los streamers, que los youtubers, eh, tienen como esa idea, eh, idealización de que para poder ser profesional, para poder tener, si es que quieren ser streamers, muchos, muchos views, tienen que jugar o tienen que dedicarle mucho tiempo a eso. Y los papás pues pueden ser muchas veces permisivos con eso. Y a raíz de eso mmm, se generan pues gamers que no, no tienen control de sí mismos. Y también padres que culpan a los videojuegos en, en donde la culpa es de ellos. Uh -huh. ¿Qué pasa ahí? Que la empresa, te hablo de los padres porque la empresa también quiere involucrar a los padres para explicarles que el gaming también es, o sea, también tiene cosas positivas. Eh, ayuda a desarrollar los temas de coordinación, de codificación de algoritmos, porque los juegos, uh -huh. pues al final causan son algoritmos comunicación. de comunicación uh -huh. y mm, de que se puede hacer esta actividad de manera saludable. ¿Qué pasa? Pues que ellos mm, no tienen como esa, esa visión ni esa, ni esa información para poder que los, que los niños pues desarrollen esas capacidades uh -huh. disciplinarias. Uh -huh. Entonces, en este momento mm, trabajamos con el tema proyecto de grado que es un producto para la hiperhidrosis uh -huh. y también el desarrollo por otro lado del startup café del desarrollo del modelo de negocio uh, muy bacanísimo la verdad Ajá. Uh, 
Dale. No, 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 es que, o sea, ahorita que usted menciona el Startup Star Café, o sea, como que tengo muchas vainas en la cabeza, entre ellas, o sea, primero me acuerdo una vez que, que me tocó ver, me pusieron como jurado para unos proyectos, pues, de, de estudiantes, y, 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 y lo que pasa muchas veces es que, claro, el estudiante lo hace como por cumplir y no lo lleva más allá, y me acuerdo de una, de una niña que había presentado un proyecto de que era como, suena raro, pero entonces que era como una veterinaria para plantas, no veterinaria, como un, ¿cómo se llama eso? Como un daycare para plantas, ¿no? Que como que, digamos, así como uno lleva la mascota, pues, a la guardería, uno puede llevar la planta a la guardería. ¿Esto qué? O sea, una planta sí, está, a la guardería. Sí, rarísimo, ¿no? Pero, pues, ella presentó el proyecto, a mí me parecía que tenía las cosas claras, era interesante, ella nunca lo llevó a cabo, y ahorita hace como dos, tres semanas vi que hay una compañía en Estados Unidos y la gente está enloquecida con eso. Y es que cuando la gente se va de viaje, ellos dicen, hey, tengo siete plantas en mi casa que no quiero que se mueran. Necesito que alguien les eche agua. Uno llama, eh, dice, tengo esas siete plantas. Ellos te cobran, creo que por día. Van a tu casa, las recogen todas, se las llevan, se, se encargan de todo y te las devuelven cuando llegues. Y eso está, claro, es un... Es un digamos, un, es, un espectro pequeño de gente, ¿sí? Es que eh, hay gente que, que siente que el producto que tienen que sacar tiene que aplicarle para todo el mundo. Esto es una gente súper específica, pero la gente que le pegaron está feliz, entonces están bien en redes, les está yendo bien, eh, arrancaron bien, están teniendo acogida, y uno dice, uno escucha eso, yo cuando lo escuché dije, o sea, ¿quién? Yo nunca en la vida hace mis plantas, pues, pues, pucha, ahí andan. Pero hay gente que, ellos hicieron su investigación aparentemente, y hay gente que le interesa eso muchísimo. Entonces puede que, tal vez ustedes, no sé, en algún momento se hayan visto desmotivados diciendo como, pues es que ¿quién va a querer el tema de...? Uh -huh. Pero estoy seguro que si uno hace la investigación y encuentra esa acogida de gente, por ejemplo, no sé, o sea, yo, digamos, sin conocer todavía también mucho, o sea, yo pienso en, en ustedes y digo, pues no sé, yo, yo creo que a mí, pues en este momento uno piensa en comprar un control y pues obviamente uno dice, no, pues Estados Unidos, Amazon, lo que sea, pero a mí me dicen, tal vez con todas esas, esas, esas eh, como add-ons que uno le puede poner que al control que para que sea mejor, no sé qué, uno, yo me imagino un producto que sea como que, mira, esta es una vaina que vos le pegas al control y entonces te ayuda para que no sudes y no lo manches y no lo dañes, y no, yo digo, bacanísimo, o sea, me parece genial. Claro, el enfoque en ese caso que yo estoy describiendo es un poco distinto al de ustedes, ¿sí? Porque tal vez hay una, un sector de personas que dicen, eh, en la parte de su solución que les estorbe el, esto el uno y lo otro, tal vez a mí me estorba más es que el control se ensucie eh, que se dañe, que quede todo pues sudoriento, entonces yo digo si yo le pudiera poner esto y no tener que estar limpiando el control cada tres meses o lo que sea bacanísimo, que yo lo pueda poner, que lo quite lo bote, pongo uno nuevo, no sé, o sea estoy echándole cabeza obviamente sin conocer lo que ustedes han hecho pues uh -huh. pero, pero lo que quiero decir con eso es que siento que hay muchas ideas muy buenas como para que no se desmotiven el tema y que es muy bacano que hayan hecho la conexión con el Startup Café, que creo que honestamente el ICC sí está haciendo un trabajo muy bacano con eso, que honestamente no, tal vez no, no conozco pues en, en otra parte de, a nivel Valle del Cauca o a nivel nacional que estén haciendo algo similar, es que es como una conexión de, de o sea, hay mucha gente con muy buenas ideas, no conoce muy bien cómo elaborar planes de negocio, no conoce muy bien cómo llevarlas a cabo, hacen esa conexión, eh, yo lo que siempre digo a Juan David fue, pucha, Tal vez les falta como el último linkcito que es como, oigan, ustedes tienen un montón de talento en esta universidad, pero no están conectando directamente con, tal vez con empresas que están interesadas en hacer el tema. O sea, no, no sé, o sea, con la, con la señora de las plantas o con el tema de ustedes, seguramente hay una fábrica que dice, es interesante llevar a cabo eso. Obviamente, uno necesita gente con mentes abiertas, ¿sí? Que, que eso es difícil, especialmente en el valle también, que todavía las empresas son como muy cerradas y nadie entra y todo, secreto, no sé qué. Pero uno eso lo ve en Estados Unidos todo el tiempo. O sea, si uno ve la parte... No sé si han visto ese robot militar que desarrollaron en Boston, el Boston Dynamics. Pues es una universidad que desarrolló un robot por request de, de, la mili de, un, de una, una empresa militar privada. Y eso, la conexión allá en todas las partes de todas las universidades más importantes es conexión directa de empresa privada eh, y gobierno con las universidades más top. Yo no sé por qué aquí no han hecho la última conexión. Creo que es la última que falta, pero lo que está haciendo el Estado de que es muy bacano, que es... Conectar al estudiante, ideas, organizarlos y ponerlos como en un camino a que, a que sigan directo a lanzar producto, a evaluar mercado, a todo lo demás. Mira que es chistoso que mencionaras lo del control, porque esa ha sido una, una propuesta de ideación que nosotros hemos tenido, propuesta de solución. Solo que hemos tenido hay muchos problemas a la hora de desarrollar un producto que solucione el tema de la sudoración y todo. Porque a uno en el diseño industrial le piden algo nuevo, innovador, con una forma que uno nunca haya visto. Uh -huh. Y es que la verdad ya todo está creado. Sí. Entonces es muy difícil, y además en el tema vender, es muy difícil llegar, proponer algo súper nuevo, súper exótico, que uno diga, 
¿qué es esto? Y venderlo. La gente es muy tradicional y no le gusta... Mm. Sí, mm, comprobar y experimentar. Sí, no, y especialmente yo también creo que una barrera de entrada dura en Colombia, especialmente es que uno dice como, no sé, muchas veces uno dice, uff, está en la periferia de la marca que uno ya conoce, Racer, está en la periferia colombiana, uy, no, la colombiana se me va a desbaratar. No sé, es lo que yo siento hay veces, pero, pero yo sí siento especialmente ahorita, creo que hay como un auge de marcas muy buenas, o sea, eh, o sea ahorita que me ponen en el spotlight no se me ocurre ninguna, pero, pero sé muchas marcas pues que... que, que que uno ya está diciendo como, o sea, es, es una marca que puede competir a nivel, pucha, a nivel global, eh, sin, sin, sin eh, sacrificar nada en calidad, ¿sí? Y, y hay muchas hay así, de hecho se me, se me acaba de correr una, una marca de ropa, pues no sé si la conozcan, de un tipo que tiene una, una marca de ropa ahí en, en Granada, y el tipo de zapatos son de allá, y son zapatos comodísimos, eh, a buenos precios, super, me han durado un montón de tiempo, entonces uno dice, no sé, uno antes pensaría, no, pues le tocaría a uno buscar eh, que si quiere, no sé qué, no sé qué. No sé qué. Mira, hay marcas que están haciendo cosas muy buenas y, 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 y sí, está la barrera de entrada que la gente dice como que sí, competir contra eso es difícil, pero pues igual creo que está, si uno lo hace bien, pensaría yo, pues creo que está el espacio para uno poder entrar a mercados, ¿sí? Y especialmente si no hay nada más en este momento. Como te digo, no conozco el mercado completo, desconozco si hay otras marcas hechas en Colombia de, de ese tipo de cosas o simplemente de, 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 per, de periféricos para, para gamers. No sé si las hay en Colombia, pero, pero sí creo que está el espacio, pues, desde lo que conozco del mercado. Yo no sé si ustedes tienen como en este momento un, un catálogo, pues, que tienen o, o simplemente, o sea, me mencionaste lo de los stickers que se llamaba como? En Lumbits. Lumbits. Sí. Ok. En ese momento también tenemos los handkeepers, eh, pero ya estos ya son productos Conceptos. que están en desarrollo, uh -huh. ¿sí? Están en desarrollo, por ahora son conceptos. Eh, están los handkeepers, que son unos guantes uh -huh. para gamers. Ok. Y están los... Los que son breakers. Gafas. Gafas, ok. Uh -huh. Para... Lo para que, proteger la, la visión de los okay, jugadores. Okay. Lo que en este momento queremos ofrecer son artículos no electrónicos, sino para poder entrar al mercado, artículos que te lleven a una experiencia cercana a un, gamer, a un gaming profesional. Uh -huh. Entonces, ah, que no tenés un teclado RGB y tampoco tenés eh, pues, facilidad para conseguirlo, ¡pum! Los Lumbits. Ah, que se te incomoda mucho jugar con el mando, con el teclado, con el teclado, con el mouse, eh, por, por temas de sudoración. Listo, entonces están los guantes, que pues resumidamente también ayudan con el tema del, del túnel carpiano, okay. por temas de, de presión aquí, uh -huh. temas de diseño. Uh -huh. Y a que no tengo para comprarme una pantalla con filtro de luz azul, uh -huh. ahí están, los, están las gafas. Okay. Entonces... Mm, todos son accesorios para este primer portafolio de productos los cuales te ayudan a sentirte un poco más dentro del gaming profesional uh -huh, uh -huh. no necesariamente con el super mega mouse ni uh -huh. con el super mega teclado sino que es una inmersión temprana para esos jugadores que no tienen eh, que no tienen esa facilidad de, de poder uh -huh. adquirirlos sí, adquisitivo. Uh -huh. y también pues con el plus que ellos no saben que necesitan, que es esa, ese tema de salud. Okay. Claro, porque resulta que los gamers que padecen problemáticas, digamos, túnel carpiano, van al médico cuando ya el problema está desarrollado, sí, está grave, porque ya no pueden jugar, uh -huh. no, no tienen medidas preventivas. Lo mismo es con los ojos, para ir a tomarse la, el examen, para tener gafas, actualizar fórmula, todo súper descuidados, uh -huh. eso es un insight que ellos tienen de que realmente ellos no se preocupan por, por su salud, entonces nosotros venimos a solucionar esos problemas, a brindarle soluciones de prevención para que ellos no tengan esa preocupación uh -huh. y puedan ejercer una actividad de forma tranquila, ¿ya? Y algo para complementar lo que estaba diciendo, además de lo que nosotros buscamos que está relacionado con la salud, también está relacionado con el factor motivacional para cuidarse. Ok. Sí, o sea, nosotros no te queremos brindar unos guantes X negros feos, ¿no? Sino como que en el momento en el que tú te pones los guantes, 
como que sientes que es ese artículo que te va a llenar de poder, de, de energía, te va a hacer sentir imparable y vas a poder darla toda. Las gafas, ¿sí? Uh -huh. No como que, ay, tengo que ponerme las gafas, es sí, por sí. obligación, es, que... es pereza, no. Sino como que, o sea, papi, me voy a poner las gafas sí. con las que yo me voy a sentir que voy a ser imparable. Es que para allá yo iba y les iba a hacer esa pregunta porque es que, claro, seguramente... Hay gente que le importa la salud y está muy consciente de eso, como hay gente que no, pero yo sí siento, o por lo menos lo he visto mucho en, en, en Estados Unidos, y aquí también, o sea, que, que, que un ejemplo, el Call of Duty, y la gente entonces quiere ser mejor para Call of Duty, entonces ¿qué hacen? Tienen el control, y entonces se, con, se compran el control pro, pero quieren ser mejores, entonces venden unos aparaticos que uno le pega como a los joysticks, que como que los elevan, entonces uno tiene más control sobre el joystick y te ayuda como con la posición de los dedos, y quieren más ser mejores, entonces se compran como unos paddles que no le pega el control, entonces le agrega un botón extra o le, le pone facilidad para... Entonces también está por ese lado, yo creería que otra oportunidad que es lo que vos decís, ¿no? Es como, o sea, pues sí, las gafas me están ayudando para la visión, pero también, no sé, en, en la parte de marketing uno puede decir como las gafas están a vos volviendo mejor porque te ayudan ¿no? a que no se te cansen los ojos y eso significa que vas a poder estar más tiempo jugando, que vas a poder estar más concentrado, más enfocado, eh, Seguramente les toca correr tests de esto, ¿no? Pero entonces, eh, voy a inventar una cifra. La persona que tiene las gafas eh, pudo estar eh, más concentrada y por, lo, por ende, si uno se lo quisiera marketear a una, un, una persona que juega First Person Shooters, uno podría decir, las gafas le ayudaron a tener un kill-death ratio eh, 30% más alto que las, que las que no lo usaron. No sé, obviamente no se puede meter en la parte de mercado a ver eso, pero creo que o sea, el espacio también está ahí. Lo mismo con los guantes, que es que los guantes me dan más grip, entonces eso no solamente me ayuda a evitar el túnel carpiano, sino que también me ayuda a estar más, tener más control sobre el, sobre el control, valga la redundancia. Eh, pero yo creo que, o sea, por ahí, de verdad, creo que ahí o sea muchísimo, o sea, muchísimo campo para hacer cosas bien bacanas que, que se enfocan pues, en, en, varias, en varias secciones, pues de salud, como de eh, performance, como de productividad, como de, bueno, creo que hay varios indirectamente has tocado muchos de los temas que nosotros queremos manejar y es que hablando de eso se me ha olvidado mencionar que también queremos mmm, pues aumentar la inmersión y disminuir las distracciones que hay eh, que son en un lapso de tiempo muy corto ah que me suban las manos me seco total entonces esas pequeñas total. cosas influyen mucho en una partida vos es lo catastrófico que puede ser un segundo quitar el mouse en un momento el enemigo te aparece pa 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 y vos decís Sí, sí, total, total. El ardor en los ojos también. Total. ¿Ustedes están enfocados solamente en, en gaming de PC o también de consolas? No, nosotros queremos abarcar todo el okay, mundo general. gaming. Okay, okay. Entonces, por ejemplo, nosotros siempre hacemos un análisis amplio. Digamos, nosotros decimos, mira, los guantes tú los puedes usar en celulares, los puedes usar en consolas y los puedes usar en PCs de mesa. La, igualmente para las gafas. Entonces, nosotros pensamos en eso. Ah, listo, los Lumbits sí son exclusivamente para teclados. Uh -huh, uh -huh. Pero eso es algo que nosotros evaluamos y no vamos siendo, digamos, del todo selectivos. Sino que vamos combatiendo problemáticas y tratamos de, de solucionar completo. Claro, pero una vez investigado, si ustedes tienen... Yo no sé, no sé cómo lo resuelvan el tema pues, de la bioluminescencia, es que se dice. Uh -huh, uh -huh. Pero si uno lo resuelve ya para el teclado, uno dice, pues... Ya tengo la tecnología, pues, ¿por qué no vendemos el producto también para, para una persona que tiene un control? Pues los botones del control no son, no, no, no alumbran. Pues, le pega uno a los, a los botoncitos, no sé, o sea, tocaría sentarse a ver si en verdad eso le va a generar a alguien un pro, o si simplemente algo estético, que también es válido, pero si se le genera un pro, uno dice, mira, mira vas a poder ver mejor las, los botones. Uno no los ve mucho, ¿no? Pero no sé, no sé. O sea, claro, es que en, en un mando uno no tiende a ya mirar los botones. Exacto, pero, pero la igual, limitación de botones. Ah, ¿no? pero igual uno no sabe si eso, el plus uno le puede dar también, que es la parte estética, que es otra cosa. Mucha gente, le, uno ve que la gente compra controles con diseños que le pegan cosas, no sé qué. No sé, ah, que el control biolumine, o sea, teniendo ya uno el desarrollo y la investigación para el teclado, uno podría girar y ofrecer más cosas del portafolio, creo yo, o sea, siento que uno una vez tenga lo uno, se abren más puertas para más cosas Sí, y me parece algo chévere de pronto comentar que digamos que el objetivo de nosotros es entrar a hacer gaming saludable Okay. O sea, como una tendencia. Es, queremos volver la tendencia. Okay. Nosotros queremos ser una empresa que realmente se preocupa 
por sus clientes. Ok. Queremos, queremos tumbar el muro de que los videojuegos son malos, son uh -huh. nocivos, que son un vicio. No, ya lo dijimos ahorita, es culpa de los padres. Okay. Ellos llegan y, ah, que, que el vicio, que estás jugando mucho, todo, no. Es mala disciplina, uh -huh. mala uh -huh. distribución de tiempo. Porque uh -huh. de, tal vez pasa que los padres tienen eso para que el niño esté entretenido sí, y ellos estén en su cuento. No, total, total. No, y, especialmente, y así ambos están ocupados, si me hago entender, uh -huh. pero se les está haciendo un daño. Sí, sí. No, y especialmente yo creo que también, qué pena te interrumpo, pero como que también siento que pues es algo relativamente nuevo, pues no nuevo ya dentro de los videojuegos llegan, me pucha, 30 años ya o más, pero relativamente nuevo en el sentido de que se, se apenas ahorita, y esto lo, lo repito mucho porque me da mucha risa, que la gente que juega first person shooters tiene mucha mejor visión por más años porque te toca estar ejercitando la visión, por ejemplo, yo no uso gafas, no sé si fue porque jugué, tengo ni idea, pero muchos de los amigos que yo juego de first person shooters, ninguno usa gafas, uh -huh. y ahí está el estudio. Eh, hay muchos estudios que hablan yo tengo un episodio de hecho de ahí de mindfulness por ejemplo que hay juegos que uno lo logran meter un estado de mindfulness de verdad que te ayuda a vos eh, y se, se vuelve malo cuando se vuelve escapismo para la gente en donde vos estás escondiendo los problemas pero muchas veces los juegos si no se vuelven ese escapismo ayudan a que la gente esté como, entre como en un estado como de sí, de mindfulness pues en donde están concentrados en algo en un task específico eh, en donde pueden estar calmados relajarse y a mí me apasiona muchísimo la parte de juegos educativos, muchísimo, muchísimo el tema. Y, y, y hay mucha gente como que haciendo la conexión entre ambos, o sea, como juegos educativos que ayudan pues obviamente a educar sin ser educativos, que eso lo hablo mucho, uh -huh. por ejemplo, un Age of Empires, no, no es un juego educativo, pero uno aprende muchísimo de historia. Eh, por ejemplo, Good Offer, a mí me gusta mucho porque uno tiene ese contacto con la mitología. Total, total, una. total, y, y es... Me estoy divagando del tema, pero es aprender a usar ese tipo de juegos en espacios eh, educativos, ¿no? Como traerlos, pero siento que sus productos también, hipotéticamente, no sé si me estoy me pucha, lanzando mucho al futuro, porque no sé en Colombia si en, algún momento, en alguna clase, yo sé que en Estados Unidos lo hacen en, en varios lugares, pero en Colombia no, no conozco de ninguna clase que lo haga, de integrar videojuegos al, al aprendizaje. Y uno podría decirse, pues si se integra esto, estás integrando también la parte de salud, van de la mano, no sé, estoy... Nosotros pues, a veces en, carreta, en nuestras pues. visiones locas hemos vi visualizado ese panorama. Pero de igual modo, en las tendencias que nosotros ahorita hemos estudiado, están llevando a la academia los videojuegos. Uh -huh. Primero, en las cuestiones de los esports, uh -huh. como un deporte Total, más. Que ahí lo de ustedes entra muchísimo también. Totalmente. Uh -huh. Completamente ahí queremos también entrar a, uh -huh. a participar. Nosotros hemos... Eh, estaba en contacto con la Escuela Nacional del Deporte uh -huh. porque ellos tienen están promoviendo esa iniciativa sí. en este momento no es algo que te pueda decir uy hay una clase de esports para para pues para los gamers uh -huh. pero sí, ellos sí se están sí están haciendo como ese proceso de establecer cómo decirlo una dinámica en donde se pueda se pueda se pueda permitir eh, oficializar, por así decirlo, ya la, la clase de los esports sí, como, sí, sí. como deporte. Sí, no, y lo están impulsando mucho, la verdad, yo creo que pues, yo nunca había visto que lo impulsara tanto como lo están impulsando ahora. Eh, he visto uh -huh. varios eventos del tema, de hecho una amiga trabajó un rato como comentadora en, en, en eventos que hacían, creo que era Min Deporte, si no estoy mal. Min Deporte, bueno, no sé cuál ministerio de esos habrá sido, pero, pero me acuerdo que ya comentaba eh, esports y no sé si eso terminó, creo que había pues cuestiones políticas y no sé qué. No sé. Sí, eso va a tardar. Yo le pongo unos dos años en, Vamos a ver. Sí, en pero... diálogos, mm. dinámicas, ¿no? uh -huh. para que ya haya algún tipo de formalización. Sí, pero por algún lado se empieza. Creo que han hecho por lo menos pasos grandes para, para establecer un poco más el, el ambiente de esports en Colombia. Sí. Creería, pues yo. Pero sí, eso sí, en Estados Unidos ya dan ah, no. becas universitarias no, y todo no, por, y, por eso, y, porque y la, hay universidades sí. y colegios que ya trabajan sí, no, como y, deporte. Y la plata que genera eso también es, o sea, uno uh -huh. ve sí. los eventos de las harinas de esports que se llenan pues a eso tope. Es eso es un mercado. Grandísimo, un mercado gigantesco. Eh, es que yo creo que, o sea, la gente me menciona, otra vez me dio algo, pero hoy vi un, 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 una estadística que decía que en Estados Unidos hay más... Eh, perros que hijos o algo así entonces uno dice pues si el mercado de hijos está en tantos billones y el mercado de perros está en tantos pues entonces el tema de crecimiento yo creo que es lo mismo con ese tema o sea uno poniéndose a ver y la gente decía que es que el pez está muerto no sé qué 
resulta que en pandemia Steam quebró todos los récords de, de usuarios concurrentes, resulta que ahorita la gente estaba comprando más consolas, está jugando más horas, está más, 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 entonces yo creo que esto para mí no, va, no se va a desaparecer, esto va para adelante y, y en Colombia como te digo, o sea, lo que yo he visto de las entrevistas, apenas estamos, apenas estamos como entrando pues ese mundo, estamos dando pasitos chiquitos, eh, hay empresas pues que están ya desarrollando videojuegos chiquitos, todavía chiquitos, pero en algún momento se va a dar un poco más, un poco más, un poco más, un poco más, esto se va a volver más y más general, bacán ustedes entrando y que digan ustedes, yo no sé, en cinco años, en lo que sea, uno decir, pues sí, nosotros fuimos de los primeros que en, entramos con estas periferias, con estos productos, con esto, esto, esto. ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no a mí? Como para cambiar un poco el tema, eh, sí me, me, me interesaría conocer un poco más como de ustedes, pues, como por qué se metieron en el mundo de videojuegos. O sea, ¿qué, ¿por qué? Ustedes me dicen que los apasiona mucho, pero... Pues, si querés, Sebas, contar tu historia, después yo cuento la mía. Pueden haber dos razones que en este momento, sin duda alguna, la, la primera, yo, yo siempre he sido una persona que quiere ayudar, uh -huh. que quiere ayudar, es muy servicial, está dispuesto a hacer cualquier cosa, pues llegas, me buscas, ve, tengo ese problema, me puedes ayudar, busco la forma de ayudarte, uh -huh. ya, o sea, tengo que estar súper ocupado para decirte no. Uh -huh. Listo. Tengo la carrera de diseño industrial que siempre nos, por decirlo así, nos ha programado a nosotros solucionar problemas, solucionar uh -huh. problemas, solucionar problemas. Y pues el mundo de los videojuegos a mí me ha fascinado. Y así como tú en ese momento estabas haciendo un podcast relacionado con videojuegos uh -huh. y es porque el tema a ti te sí, gusta. Total. Entonces, no, a mí me da mucha felicidad porque a mí no se me había ocurrido antes y como te digo un gamer que se sienta, disfruta y ya. Pero fue ya como que después de haber pasado mi proceso en la vida, de yo estar sin jugar, uh -huh. extrañando el juego y después volver a jugar, pero ya con el conocimiento que yo tengo de, y decir, oiga, pues aquí está viendo como un, un pequeño vacío donde yo podría hacer algo chévere que está ligado a la motivación mía como persona. Uh -huh que es el éxito personal, el ayudar a las otras personas. Realmente uno siempre piensa en facturar, hacer plata y, y volverse rico. Y mi interés principalmente está ayudar, hacer algo que le aporte la vida a los demás, algo que impacte. ¿sí? Entonces eso es lo que más me motiva. No, yo, yo creo que la verdad honestamente a las empresas que en últimas mejor les va es las que generan más valor para la persona o sea, si, si, si vos como, como empresario lo único que estás pensando es en facturar en últimas y eso va a tener un toll sobre tus clientes, sobre la gente que le vendes porque se va a notar en, la, en lo que estás ofreciéndoles ¿sí? eh, y, y el cliente sabe que lo que le estás ofreciendo es como el no sé si el EA que lo único que quieren es plata, plata, plata y eso ha incidido directamente en que sus ventas han bajado porque lo único que ellos quieren de, de sus clientes consumidores es plata. Eh, mientras que hay, hay empresas que quieren más al consumidor y se les nota la pasión y se les nota que no es la plata lo primero que, que buscan eh, y se les nota en el producto que hacen, se les nota en, en, en todo lo que generan ellos con la comunidad pues, de, de gente que les compra. Pero, uh -huh. pero yo te pregunto un poco más, o sea, vos me decís que te, te gustan mucho los videojuegos pero no sé si has tenido como un... O sea, ¿por qué? O sea, como, digamos, yo te puedo decir, o sea, yo los videojuegos porque mi papá tenía de chiquito un, ne un NES y yo cogí esa pistolita y disparaba y yo jugaba con el gancito. <risa> la, mía, la, la mía es, uy, yo creo que mucha gente se va a identificar con esto. Y es porque yo no tenía. No tenía nada, no, ninguna. No, yo no uh -huh. tenía. Yo, en, en mi infancia, mira, yo reuní la plata para comprarme una Play 2. Uh -huh. por, me vendieron un segundazo en 50 mil pesos, me uh -huh. acuerdo muy bien. Yo tenía ya 15 años. Ok, ok. Y, y, o sea, pero, esa fue mi primer consola. Pero ¿y por qué llegas a la consola Play 2? O sea, porque, o sea ¿ya te gustaba el tema en ese entonces? Claro, o sea, no, otro lado? Para, para mí los videojuegos eran una ilusión ¿Pero grandísima. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué? O sea, dame un poquito más de para atrás. Porque o sea. la, la razón primero de por qué llamarme tanto la atención, porque no lo tenía conmigo. Uh -huh. Entonces, digamos, yo tenía... Mi, mis prim, mi primer contacto con, con este mundo del gaming fue ir a una sala de videojuegos. Ajá. Yo tenía por ahí unos 6, 7 años, no sé, un amigo me dijo, hey, vamos a jugar Nintendo. Ya, y vos no sabías qué era eso y fuiste. 
fui y, y me pareció algo súper chévere y me parece que en, en ese entonces estaban como viniendo más las consolas, uh -huh. no sé. Pero después un primo tenía una Play 1 y a mí me gustaba viajar y verme con él ya, para ir a jugar en la jugar. Play 1. Okay, okay. Entonces yo comencé a tener mi, mis relaciones con las maquinitas, pero bueno, realmente bueno. como no lo tenía yo en mi casa, no era mío, entonces era más. algo que yo lo deseaba. Uh -huh. Y cuando yo tenía mi oportunidad de compartir, de ir a, a Nintendo, de ir donde mi primo o algo, lo disfrutaba muchísimo, Bacano. pero o sea, es como si... Tengo que te, te disfrutar al, lo máximo este, este tiempo. Y, y ya. Y la fascinación por la tecnología. Ya. Porque muchas veces me acuerdo yo en la terminal de transportes o en algún pueblo estaba con mi mamá esperando bus y era un lapso de horas muy largo y yo estaba súper aburrido y había una computadora y que pagamos ahí como una hora. Y yo me senté ahí, no había mucho para hacer porque los computadores Windows 98 así uh -huh. re viejos, pero tenía Mortal Kombat. ¡No! Uh -huh. <risa> uh, bacán, bueno, no, bueno, ese bueno. momento yo estaba, era, no pero más, sí. nada de eso que, que esperar, nada, disfrutando ahí el tiempo en un computador. O a veces me pasa que el computador no tenía juegos, ya. pero simplemente uno ahí moviéndose el cursor, sí, sí, sí. carpetas y todo. Dibujando en Paint. Sí, sí no, y eso era una sí, fascinación. El mouse que era el, el de aquí. Que no, no les tocó el mouse que era como, ¿no? Es que yo sí. A mí, a mí me, los mouse que, con los que yo llegué a trabajar eran los que tenían la bola abajo. Sí, que era una bolita, sí, era ah, no, okay, sí la ya, bolita. Pero pues, o sea, es que, sí, yo, no, no, yo, yo tenía uno que era un, como un cuadrado, literalmente los tres botones aquí y la bola uno la ah, manejaba no. así, una vaina no. anticuísima. O sea, no, les to, no, no les tocó las, las, yo no sé si alguna vez de chiquitos en, en Gino's Pizza creo que era, que había unas maquinitas con unos juegos. Uh -huh. ¿No? sí, ¿Sí, les tocó? sí, sí, yo fui a Gino's Pizza, uh -huh. me gustaba mucho ir. Buenísimo, y en estos días encontré, de hecho, cuál, porque yo me acuerdo que uno jugaba un juego que era como con un enanito y un mago, que uno tenía que, y yo, pucha, me encantaba ese juego, lástima que nunca supe cuál era, y un amigo, es Golden Sun, y yo, ¿qué? Y lo que jugar y si es ese, ahorita pues obviamente es pésimo, pues o sea, es un juego viejísimo, hecho pues, obviamente hecho para, hecho para maquinitas, obviamente sí, claro. no para, y yo cogí peso en, es que es, está en el, está en el, están en lo de Nintendo Switch Online, entonces ahí está el Golden Sun, creo que lo pusieron en estos días o algo así. Y pues obviamente lo jugué y ahorita es un nuevo para máquinas y es una, es una vaina reclonky pues tenaz, pero pues una de las maquinitas era feliz, montaña y la moneda, entonces que se moría el restart y buenísimo, buenísimo, buenísimo. Sí, y entonces vos por qué, por qué el, 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 la pasión por los videojuegos? Yo pues digamos que es un poquito la misma línea de Sebas, yo nunca tuve propia, uh -huh. de hecho... Creo que nunca he tenido consola. Nunca, o sea, nunca, 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 nunca. Ya, ok. Nunca he tenido consola. Pero desde pequeño, ahí yo creo que está el origen. Uh -huh. Yo tenía un vecino, que era mi mejor amigo, sigue siendo mi mejor amigo, y siempre salíamos a jugar con muñequitos. Uh -huh. Y yo me metía en mi mundo. Uh -huh. Y yo era fascinado jugando con él muñequitos. Y lo, era nuestro mundo. Cuando jugando en la cuadra, jugando en la cuadra, llega una máquina de Tekino Fighter. ¿De, ¿De qué? ¿Y cuál es? De Kino Fighter. O sea, es como una máquina de arcade. Okay. Kino Fighter. Kino no. Fighter. No, pero, o sea, sí, es sí, un sí. Juego no, yo sé cuál es, pero no, no, nunca. De Konami. O sea, no, no, yo, sí sé cuál es, ya sé cuál es. Nunca lo he jugado. Ya sé cuál es, pero nunca sabía que había, o sea. Maquinitas. No tenía ni idea. Eh, es okay. que resulta que estos arcades antes era un solo juego. Sí, sí, el Mortal Kombat, por ejemplo, había Exacto. un arcade de Mortal Kombat. Que tampoco es lo fue mismo. muy famoso, ya, no. es solamente ya, no, el no, Kino no, Fighter. Nunca, el, el nunca. Kaf. Haz de cuenta, es un juego de peleas también. Pero él le llegó la maquinita. O sea, no, no, no en, en el barrio. La, en, en la ah, cuadra. Ah, la, en la, en la tienda. Es que en la esquina ya. había un cyber. Un ya, persona, ya, ya, ajá, sí, sí, sí. Y pues digamos que yo no iba allá primero porque no me dejaban salir, era muy pequeño, entonces Ajá. no, pues, obviamente. Claro. Pero ya con mis amigos, ahí en la esquina, estaba, estaba la maquinita. Ya. Para nosotros fue, o sea, fue una cosa que rompió nuestra, nuestra rutina. Uh -huh. Entonces comenzamos, comenzamos a jugar, lo mismo que vos decís, la monedita, el restart, uh -huh. todo eso. Y después de eso, mmm, Encontré un amigo, o bueno, sí me dice amigo de alguien que tiene una Polystation. Uh -huh. Ah, la famosa Polystation claro. con Entonces, <risas> listo. Yo, jugando Mario, era el reposito con él. 
Y después de eso, saca la pistola para matar a los patos. Los patos. Yo, es que ¿qué somos? es esto? <risa> Por verdad, yo, yo creo que sí, todo el mundo tenemos no la misma creerlo. reacción. Yo no, no podía creerlo. A mí lo que me pasó con los patos es que mi papá tenía la NES con el cartucho, pero es que uh -huh. yo no sabía quién es el cartucho. Era Mario y Dog Hunt en un solo cartucho. Entonces yo siempre jugaba Mario. Hasta que un día, yo no me acuerdo cómo era eso, pero creo que era como, como que si vos dejabas un poquito más de tiempo pasar del menú de Mario, pasaba al menú de Dog Hunt. Entonces un día como que pasó y yo como así que esta vaina tiene otro juego mi papá sí, sí. saca una pistola aquí yo qué y entonces uno le cogía pues el tiro que uno se le pegaba con la pistola del televisor y perseguía a los patos así para y, y me enteré ahí que podía ir un player 2 y manejaba a los patos entonces un amigo manejaba el pato para que se fuera a la esquina y yo lo matara así hacemos el, el high score ah, muy entonces digamos que después de eso mmm, a él, él evolucionó. Uh -huh. Ya no tenía una poli, sino un PlayStation 1. Ok. Y ahí jugábamos mucho Digimon. Ah, ok. Entonces, como, claro, yo vi el programa de TV. Uh -huh. Y después de salir a ver Digimon, a jugar Digimon, para mí era, o sea, era una cosa... Sí, como meterte en Muy el mundo. loca. Yo me metía en el cuento. Entonces, yo, como desde pequeño, con mis jugueticos, siempre me, me metía mucho en el cuento. Eso, pues, me marcó mucho a mí. Después de eso... Mm, digamos que cambió un poco la rutina llegaba al colegio pues ya, ya uno se va como decirlo así metiendo más en el tema del colegio uh -huh. los papás lo metían más en el tema de estudio y lo, uh -huh. lo trataban de uh -huh. separar un poco uh -huh. más de esos vicios y mm, llegó un punto donde ya era no, no era con mis amigos de la cuadra porque uh -huh. ya se habían ido ya uh -huh. las máquinas estaban como muy pasadas de moda entonces, mi hermano se compró un Play 2. Ok. Y yo no pasaba mucho tiempo con mi hermano. Entonces, mi papá me dijo, mi hijo, usted no pasa mucho tiempo con su hermano. Visita a su hermano. Y yo, ah, bueno. Cuando mi hermano me dice, vamos a jugar Play 2. Y yo, pues, yo tenía en mi cabeza el juego de Digimon. Ajá. Uh -huh, uh -huh. Entonces, vamos a Aparecen dos juegos llamados Crash. Ok. Ajá. Uh -huh. Y llamado FIFA. Ya. Entonces. FIFA y no. FIFA, pero no. Eh, ¿Cómo es que era Winning Eleven? FIFA. FIFA, okay, FIFA, no, uh -huh. no. Entonces, para mi Crash, jugarlo yo solo. Era un personaje que. A pesar de ser distinto a Mario. Me recordaba mucho las dinámicas que me gustaban. Sí, el platformer. Como, ajá. Uh -huh. Como el Mario. A, a, me, me refiero al Mario 64. Uh -huh, uh -huh. Entonces yo. Mm, me metía mucho en ese personaje. Y con el FIFA. Compartía mucho con mi hermano. Okay, okay. Entonces, eh, esa constante de estar en los juegos y de que cada vez más iba como. Mmm, me iba metiendo más en el tema y también iba compartiendo pues, con seres queridos, mi hermano, mis amigos. Fueron algo que me marcó mucho en los videojuegos. Ya después adquirí. Un, y mis padres compraron una computadora, uh -huh. llegó el internet. Ok, el de tu, 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 Mis compraron una computadora, llegó el internet. En, en la casa de mis abuelos había un televisor que tenía unos juegos, uh -huh. o sea, ya, ya programados. Uh -huh. eh, nada, entonces comenzó a llegar lo que eran descargar juegos, Minecraft, todo uh -huh, eso. Entonces, uh -huh. ahí uno, okay, okay. uno siguió en constante contacto ¿Ustedes con... ¿Cuántos años tienen? ¿Qué pena? Yo tengo 24. ¿24? 21. 21. Es que son, somos casi que generaciones distintas. Yo ya tengo 30 años, soy más viejo. Pero, pero definitivamente sí, a mí me impresiona eso mucho que como que la gente no se da cuenta tal vez de... Siento yo como más allá de, de que si el juego es adictivo o lo que sea, pero es que siento que es como del poder que tienen los videojuegos como de unir gente y de generar unas experiencias demasiado memorables. Es que uno no se acuerda de muchas cosas de chiquito, pero sí se acuerda de esas, uh -huh, de esas uh -huh. experiencias de los videojuegos. O sea, yo me acuerdo muy vividamente las jugadas de LAN en donde un primo que él tenía un Xbox, otros tenían otro Xbox y el... ¿Cómo es que era? El hermano de la novia del primo tenía otro Xbox. Entonces traían los tres Xbox, los poníamos en cuartos diferentes y conectaba por cables. Y entonces éramos jugando Capture the Flag y la gente gritando a las 3 de la mañana. Sí, sí, y esas sí, son vainas que yo nunca me voy a olvidar. O sea, amaneciendo a las 7 de la mañana los pájaros cantando y nosotros seguíamos en esas. Y era como, no, ya hay que irse porque los pájaros, me pucha, ¿qué es esto? Y, y así pues hay, hay muchas que, por lo menos en mi caso y yo, en el caso de mucha gente, son demasiado presentes de, de que uno no se acuerda de muchas vainas de chiquitos. Pero definitivamente se acuerda, a la gente que la pasó en los videojuegos, se acuerda del primer videojuego, se acuerda de esas experiencias con los amigos, uh -huh. se acuerda de las consolas que uno jugaba. 
O sea, para mí son, son experiencias honestamente súper... No sé, como que difícilmente otras cosas las pueden igualar. O sea, que uno con las películas que vive primero... Ni idea, yo no me acuerdo qué película me dio primero. Claro. Ni idea. Pero con los videojuegos sí, sí es así. Mucho. Marca muchísimo, definitivamente. ¿Y tú juegas actualmente? Juego, sí. No tanto como me gustaría jugar. Y me ha pasado, la verdad, Cierto. que me, me he sorprendido mucho y, y, y me genera un poco de tristeza. Es que a mí antes me, me gustaba casi que todos los videojuegos. No puedo con los Dark Souls y eso, no. No les tengo paciencia. Difícil. Y a mí un amigo que me dice, ah, get good, no sé qué, hay que volverse bueno. No, yo, no, mejor dicho, no puedo. No, no les tengo paciencia. Entiendo que son muy buenos. Pero pues antes yo sí jugaba, me encantaba jugar de todo y me metía mucho a los mundos. Entonces jugaba, me acuerdo que jugué muchísimo el, el, el Fallout 3. Me encantó ese juego, bueno. Y, y me, me metía mucho más fácil. Y me he dado cuenta que a través de los años ahorita, cuando uno se vuelve más viejo, más eh, yo decía, a mí no me va a pasar eso, a mí no me va a pasar eso, no me va a pasar eso. Me cuesta más dificultad meterme en los juegos. Entonces, por ejemplo, pierdo la atención más fácil que, entre otras cosas, yo siento que sí tiene que ver mucho con el, el presente que vivimos en donde todo es inmediatez. Entonces uno está jugando un videojuego y saca el celular a ver las redes y estás viendo un programa de televisión y sacas el celular a, a chatear con alguien. Entonces como que uno nunca está presente en el momento que he querido uh -huh. hacer algo al respecto de eso, que no me parece saludable, la verdad. Eh, pero igualmente sí siento que les he perdido como tal vez la atención que les tenía antes. O sea, me cuesta mucho más trabajo meterme a un videojuego que lo que me costaba antes. De hecho, empecé a jugar Fallout hace un, poco, un par de días. Muy bacano, pero lo dejé pausado. Y como que no me, no me motivo a volver al juego. Lo que estoy jugando ahorita es experiencias que son más cortas. Entonces juego con unos primos por la noche de Call of Duty. El típico de todo el mundo. Y el juego que sí me gustaba muchísimo que dejé jugar, pero me encantaba, me encantaba, me encantaba el, el Overwatch. No sé si lo conocen. Uf, bueno. Sí. Buenísimo. Bueno. Me encanta, pero pues ya, ya nadie, casi nadie juega y ya pues están viejos y no le volvieron a sacar personajes. Entonces como que más que todo juego Call of Duty, pero, pero pues uno, yo no, el, el famoso backlog, ¿no? El catálogo de juegos que uno no ha jugado que tiene atrás para jugar. Entonces el Red Dead Redemption no lo he jugado, el 2 no lo he jugado, el Fallout 4 no lo he jugado y lo tengo atrás. Y así sucesivamente, juegos y juegos y juegos y juegos. Yo también tengo en Epic y en Steam una galería no. de juegos por descargar. Que... No. En ese momento yo estoy teniendo una crisis, así como la que tú a más ver. o menos comentas, porque al, en ese instante yo tengo una sala de computadoras. Uh -huh. Se llama la César Gaming. Ok. Y en mayormente los chicos van a jugar League of Legends o Valorant. Uh -huh. De igual modo tienen la posibilidad de, de acceder a otros juegos, uh -huh. pero eso es lo que más juegan. Entonces como que estar atendiendo la universidad y estar atendiendo este pequeño negocio, me, me ocupa, me carga de uh -huh. estrés y todo. Uy. Y ya he hecho el ejercicio de sentarme a jugar, a veces me invitan a jugar. No, pero no conecto con el juego. No, la mente de uno porque se va yo, otras cosas. Porque yo estoy intranquilo sí. con que tengo que hacer cosas para total, la universidad. Total con que tengo que hacer cosas ahí en el negocio, sí, entonces total. no me no sí, estoy no, tranquilo, no estoy entregado total. al juego, no, no me estoy desconectando del mundo, porque total. ni la actividad por la cual yo uh -huh. me conecto a jugar cuando jugaba Grande Fauto, pero así Uf, duro en online, no, eso es una locura, yo le cogí uf, un vicio bravísimo. Porque digamos que era como una vida alternativa. Sí, mía. sí, sí. No, yo, 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 jugaba, yo no jugué el online nunca, pero jugué muchísimo, muchísimo, muchísimo. No, el Vice City. Ah, el Vice City. Con un primo, Uf. me acuerdo que nos pasamos por la noche, entonces exploramos esa ciudad de izquierda a derecha, arriba para abajo, colectamos todos los, ¿cómo se llama? Los hidden... Los ítems, sí, ocultos. Sí. Para desbloquear. Eran 100, los 100 los cogimos, me pucha, Uf. que al final le regalaron una, cam una camiseta a uno. Ya nos conocíamos esa ciudad arriba para abajo, pero sí, no, no. Digamos con el online ya estaba en esa etapa, en esa etapa que me costaba más trabajo. Entonces, pues sí, sí es como una, una medio crisis que Pero tengo, ese, ese online, o sea, lleva como, ya cumplir como unos no, nueve montón, años. Eso, ha sido eso su salió para el, mucho tiempo. Sí, y le han invertido muy bien mm. y no, es que tiene demasiadas cosas. Ya tiene tantas cosas que sí, yo que conociéndome sea. bien el juego... Sí, que hay muchas cosas que uh -huh. no conozco. Uh -huh. Sí, no, total, total, total. Sí, entonces ahora me pasa eso de que realmente no he tenido tiempo para jugar, desconectarme, total. porque esa era mi intención. Sí, me me sí. pongo a jugar para olvidarme Project de Gran Rato, <risa> las entregas, universidad, todo, pum, entro yo al mundo. Total. No, no pero ahorita ya no. no yo sí siento que tiene que ver un poco la culpa ahí, con, como les decía, siento en algo, sí seguro que la tiene que ver, es, es el hecho de que de que si estamos viviendo en un mundo que todo el tiempo está hiperconectado, entonces vos tenés tu celular aquí, estás conectado a todo el mundo, a todos sus amigos, a todos los emails, a todo el trabajo y a todas las redes y tenés que estar pendiente de todas las noticias de último minuto, de Twitter, de... y siento que eso a, a, a muchas, bueno no siento, sé que hay estudios que lo dicen, 
que, que le han bajado sustancialmente el, el poder de... ¿Cómo se llama? Yo lo llamo calidad sí, de como, de, como de concentración de la gente, que la gente en los últimos 20 años ha, ha perdido el poder de concentración radicalmente. O sea, como que antes uno podía estar en, un, en, una, en una zona de concentración tantos minutos, ahorita vos... Si un video es de más de 3 minutos, se parece larguísimo. Eso ya lo sí, paraste. Ese es cierto. Entonces ya estás sí. acostumbrado a los formatos de 15 sí. segundos de TikTok. Y más adelante van a ser de 8 segundos. Y más adelante va a ser un segundo, un segundo, un segundo. Es tenaz, tenaz. Y es algo que yo sí si quería, definitivamente lo tengo presente y lo quiero como empezar a. Pucha, dejemos el celular a un lado. Voy a tener horas de la noche en donde voy a apagar el celular. O sea, no todo el tiempo tengo que ver noticias. No todo el tiempo tengo que saber qué está pasando en Twitter. Ahorita, especialmente pues, por la parte política con las elecciones, eso Twitter, mejor dicho, mm. chorrero mm. de cosas. Horrible. Entonces sí siento que es, uf, es perjudicial, la verdad. Es perjudicial. Que es otro tema que ustedes podrían tratar, no sé cómo, en la parte de salud. Eh, el attention span de la gente, no sé. Ahorita que ustedes hablaban algo de, 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 la, de la atención de la gente, que la, la gente podría poner más atención, estar más enfocados en una rutina. Por ahí se pueden meter, no sé cómo, pero seguramente hay, hay una, una cabida para entrar por ahí de alguna manera. Pero bueno, yo no sé si algún tema tiene algo más para contar de, de ustedes, de la... ¿cómo, ¿Otra vez me repetís cómo se llamaba la empresa? Neocade. Neocade, ok. ¿Y hay alguna página que pueda revisar? En este momento está en construcción. Okay. La página web. Ya Instagram, existe dominio y todo, pero está en construcción. Instagram? Tenemos Instagram. Okay. Neocade.co. Neo Igual la página web también. Neocade.co. Ok, uh -huh. de una. Sí, y en ese momento tenemos eh, unos posts enfocados en estilo de vida, uh -huh. como curiosidades, uh -huh. como algo chévere para, para llamar la atención de, claro, de los para, chicos. No es para vender, es para crear comunidad. Total, es que eso es lo más importante, yo creo en último, o sea, si, si vos te dedicas a abrir la red netamente para vender, la gente lo va a filtrar y decir, esto es otro más. Tiene que pensar uno, ¿qué estás haciendo vos para agregarle valor a la, a la vida de la persona en ese caso? Ya sea dándoles algún tipo de información que les, les agregue valor, ya sea, no sé, lo que sea, que sea, pero algo que la gente sienta que les está agregando valor a, a ellos. Yo creo que un ejemplo claro, no sé si tú lo sigas, es la página de Matelsa. No, no la sigo. La página de Matelsa vende, pues, ropa. Uh -huh. Pero, las o sea, hay publicaciones de todo. Hay publicaciones de eh, estilo de vida, de eh, cosas de mindfulness, de uh -huh. meditación, de reciclaje, eh, Incluso de temas sexuales con pareja, o sea, todo uh -huh. que tenga que ver enfocado a el usuario pues, que les compra a ellos. Sí. Y es muy entretenido porque gracias a eso, por ejemplo, yo siempre que voy a comprar ropa, tengo de, casi de primero Matelsa. Matelsa, ok. Sí, es que yo, por ahí es el tema, o sea, por ahí es el tema. Vos tenés que ver qué estás haciendo para agregarle valor a la gente y por ahí es. Pero si vos te vas a dedicar a, obviamente, no significa que no, no pueda vender por redes, obviamente, pero el, el, el centro yo creo que no puede ser eso, o sea, tiene que ser que lo que ustedes están ofreciendo les, les dé valor y por ende ese valor, el, el agregado es como, yo tengo otro ejemplo, que es una, una persona que vende creo que son, eh, ¿cómo se llama? Como, como planificadores, pues como agendas, uh -huh. entonces claro, eh, eh, las redes de él están, están dedicadas esa, a ofrecerte a vos metodologías de estudio de, para concentrarse mejor, para tomar mejores notas y el plus es que, mira, si vos querés eso y te interesa, pues me puedes comprar a mí la agenda que te sirve para esas notas, para ese estudio, para esa metodología. Entonces la gente obviamente dice, pucha, yo, ay, me, me sirve esta metodología de tomar notas, me sirve esta manera de poner atención en las clases, me sirve esta manera de filtrar información uh -huh. y lo quiero concentrar en la agenda que se me vende. Y pues le va muy bien con eso, es un tipo de Estados Unidos creo que es, pero sí. Claro, súper cool. Pero bueno, entonces cerremos el, el episodio, yo creo... Otra vez, como les decía al principio, o bueno, no sé si tienen algo más para decir. No, esa, esa me parece bien dejarlo aquí. Si de pronto quieres un segundo capítulo, pues... De una. Yo, yo lo que siempre porque digo... Porque yo creo que aquí nos podemos ir todo el día se, hablando seguramente, de, de temas. Seguramente. Sí. Yo, yo si, siempre les digo, digamos, eh, cuando hago estos episodios con... con, con eh, se me fue la palabra. Con guests, pues, con... Eh, ¿Cómo Invitados. se dice? Invitados. Siempre, siempre uno llega a un tema que, en el que uno concuerda, ¿sí? Hace un, hace un par de semanas eh, estaba hablando con un desarrollador de Medellín y resultó que el tipo es súper apasionado por los Souls Games, que yo no soy mm. bueno, pero tengo muchos amigos que les gusta eso y me han dicho mucho, ah, hagamos un episodio de Souls Games, de Souls Games, y yo le dije, ve, cuando haga el episodio te invito a vos, definitivamente. Eh, así mismo, o sea, hay temas en los que a ustedes les apasiona videojuegos, que los arcades eh, clásicos, que lo que sea, 
pucha, bienvenidos cuando quieran. Y obviamente, pues, si más adelante usted dice, mira, sacamos esto, eh, ya está funcionando, ya tenemos los productos ya en, en tales partes, queremos volver a promocionarlo, bienvenidos a hablar de videojuegos y a promocionar con ustedes, pues, el, todo lo que tiene que... Siempre soy malísimo para los nombres. Sebastián. No, 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 no tu nombre, el de la empresa. <risa> Neocade. Para que mejor, vea. Uh -huh. Es que tiene una la lógica etimología. Nombre, okay. ¿sí? uh -huh. Neo es un prefijo usado para nuevo. Okay. Y Kate es una adaptación uh -huh. de arcade. Okay. Nuevo arcade. Ah, okay. ¿Ya? Okay. Entonces nosotros partimos desde los inicios del mundo de los videojuegos. ¿sí? Ya. Entonces, toda esta dinámica del gaming parte de esas consolas únicas, uh -huh. cajotas, uh -huh. con sus palanquitas, uh -huh. que, eran, que, que eran las maquinitas, que eran las salas de arcade, okay. ¿cierto? Uh -huh. Entonces, desde ahí empieza esa dinámica de vamos a jugar, me veo con mis amigos, uh -huh. y, y es algo que ha ido evolucionando, que al día de hoy... La dinámica Digamos es la misma. que es lo, la misma vaina de otra forma. Conectémonos ¿Sí? a jugar. No, total. Text. De acuerdo. Entonces ya no, ya no nos encontramos en un centro recreativo, sino que desde la casa, de forma online, nos conectamos, uh -huh. ¿cierto? Entonces nosotros dijimos, esto es el nuevo arcade. Y conforme vaya pasando el tiempo, va a ser el nuevo arcade, ¿sí? Uh -huh. Entonces, esa fue la adaptación que nosotros hicimos, el concepto. Okay. Entonces nosotros queremos recordar el digamos los inicios, el pasado porque nuestro branding tiene una conexión con, con lo clásico con uh -huh. lo retro pero está direccionado y enfocado a la actualidad muy y estará pues, en, en, evolucionando con los videojuegos ¿sí? claro. muy bacano, muy sí. chévere ¿no? y pues ya. me gustaría hacer una invitación antes de terminar uh -huh. y es invitarlo a hacer del gaming una actividad más saludable okay, okay. con Neo Kate de una. Pueden seguirnos en Instagram. Neokate.co. Lo que les digo, ahorita pues, digamos, esto ya lo voy a, seguramente lo edito pues antes de terminar el episodio, pero, pero ahorita si quieren pues por WhatsApp me pasan, digamos, toda la información que ustedes quieren que vaya en la descripción del episodio. Generalmente la gente me manda pues obviamente la arroba de Instagram, si tienen la web page o la información que quieran poner, yo pues obviamente la pongo ahí en la descripción. En la sí, descripción perfecto. del episodio. Y, y otra vez pues de verdad, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Pues de hecho, no, ustedes me invitaron aquí. Primera uh -huh. vez que yo grabo en un estudio de grabación que me pareció bacanísimo. Eh, definitivamente es más chévere grabar en un estudio de grabación que desde un computador. Yo tengo mi microfonito aquí, pero nunca veo, pues, digamos, a la gente que estoy entrevistando. Obviamente no se puede dar siempre uno, pues, la persona que está en Medellín, en Bogotá, pues no los puedo ver, obviamente. Pero, pero nada, muy chévere, pues, la experiencia de conocerlos ustedes. Como les digo, bienvenidos más adelante para lo que necesiten o quieran estar en otro episodio a me escriben y cuadramos un tema que sea bien bacano y mejor dicho le hacemos y, y nada muchas gracias por, por estar aquí pues con, conmigo y, y, y gracias por aceptar la invitación a, a Sociedad Gamer muchas gracias a ti listo listo 